0: ¿Por qué, si decimos que queremos tener éxito personal, familiar o profesional, hacemos cosas que boicotean este logro? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, hablando hoy de este tema que me parece bien importante porque todos podemos atravesar en etapas de autosabotaje y algunos pues se estacionan ahí eternamente provocando conductas, teniendo actitudes, a veces inconscientes, a veces conscientes, para arruinar las cosas, ¿no?, yo quiero mejorar mi relación, pero me pongo en una actitud o digo o las mismas cosas que he dicho siempre que aseguran que otra vez termine. Yo quiero empezar un negocio propio, pero hago cosas que impide que lo haga. No arruino la junta de trabajo que tenía con, no sé, clientes potenciales o inversionistas potenciales, etcétera, etcétera y demás. Las razones son múltiples. Puede ser desde una tendencia a la perfección, miedo a equivocarme o no hacerlo bien, entonces ni lo intento. Puede ser miedo al compromiso, por ejemplo. Mucha gente sabotea sus propias relaciones de pareja porque la intimidad y el compromiso les asusta. Van a saber tarde que temprano quién soy yo, mi lado oscuro, mis defectos. Entonces, antes de que la otra persona se desilusione y yo no puedo aguantar este corazón roto que provoque la desilusión de otra persona, que no fui suficiente, mejor boicoteo mis, mis relaciones antes de que puedan prosperar. Las razones, como les digo, son múltiples. Pero el objetivo principal, siempre les digo, parece broma, es chiste y demás, pero tiene un fondo muy cierto. La negación es el primer síntoma. El decir, no, a mí no me pasa eso, yo no me boicoteo, yo tal y tal y tal. Es muchas veces la imposibilidad de mejorar. El aceptar. Fíjate que si sí tengo un tema con el, el sabotaje o si sí hago cosas que impiden que yo tenga éxito o dejo todo hasta el final o está todo el fenómeno de glorificar estar ocupado, ¿no? Tengo tantas cosas que hacer que no me da tiempo de lograr mis metas o tengo metas a largo plazo, pero no hago Ninguna a corto plazo, entonces no puedo alcanzar mis metas a largo plazo porque no hay un camino de acción y de verdad es un ciclo como de defensa personal. Es un ciclo en que estás protegiendo características tuyas que de alguna manera te resultan amenazantes no ponerlas a prueba. Y este detenerse y mirarte es bien importante. Así que sugiero, si de verdad quieres trabajar en el autosabotaje, que te pongas a trabajar. Pero antes de ponerte, o sea, no, como parte del trabajo, el, el trabajo al que me refiero no es al que logres el éxito profesional, personal, familiar que estás buscando, no, 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 trabajar en ti. Y mi primera sugerencia sería que escribieras Todas las conductas que tú detectas como de autosabotaje, dejar todo al final o inventar, no sé, si estás en la tarde o no, 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 es que primero tengo que limpiar al fondo la despensa de la cocina antes de que me siente hacer un, mi plan de acción para mi emprendimiento, por ejemplo, no para mi negocio propio. Eh, detectar qué es lo que haces, cómo te pones pesada e insoportable para arruinar relaciones con otras personas, qué haces para autosabotajar? sabotearte. Eso es lo primero, es detectar qué son las áreas, cuáles son las características en las que tienes que trabajar, detener, cambiar y demás. Lo primero es mantente como y no la hagas en una sentada. Yo te diría que te esperaras una semana, dos en masticar la idea. Porque si te sientas ahorita y a lo mejor enlistas cuatro y a lo mejor dos días después dices, híjole, sabes que esto que hago también es autosaboteaje y agregas una quinta y toma varios días que asiente la idea y tenerte en autoobservación. Por lo tanto, es la primera eh, parte del autosabotaje. Lo siguiente es determinar una meta. Una, ¿cuál área es en la que quieres trabajar primero? La relación con una persona, un proyecto profesional específico, algo personal, lo que sea de qué quieres lograr. Ahí sí, el de largo plazo. Y lo siguiente es empezar a hacer pequeños pasitos. Desmenúzalo. Mañana y demás. Y llénate y perdona, va a ser un poco engorroso pero esto es para sacarte de este círculo vicioso del autosabotaje ¿no? Ponte horarios eh, mantén eh, visibles ¿eh? Ah, fíjate que todos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde voy a escribir porque quiero escribir un libro, entonces de 4 a 6 de la tarde, pase lo que pase voy a escribir y te lo pones visible y todo y, y separas y aíslas cualquier compromiso a esa hora y, y tomas precauciones para que esas horas estén despejadas y demás. Un horario visible mantén, te digo, horarios listas de pendientes y bien desmenuzado paso a paso cómo quieres lograr este objetivo. Obviamente va a sufrir ajustes conforme vaya avanzando la cosa, pero es bien importante que rompas con lo que tu cuerpo ya siente que es lo normal de lo que sucede. Ya está familiarizado con el autosabotaje y llega un momento en que se siente cómodo con el autosabotaje sabotaje, porque es lo familiar. Entonces tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que obligar a este cuerpo, a este cerebro, a tu persona, a salir de lo de siempre para de verdad lograr un objetivo positivo que es el plan que tienes para tu vida, ¿no? Y así poderte construir eso, la vida que quieres. Espero que mis comentarios les sirvan para empezar a trabajar. Ya saben que cualquier caso específico, porque les dije, las razones del autosabotaje dependen de cada persona, varían en cada caso. Entonces, si alguien me quiere escribir, puede hacerlo a través de la página www.preguntaleamónica.com en Envíame tu pregunta. Quien quiera consulta personal, ya sea porque vienen a mi oficina o quieren una terapia online, pueden hacerlo también desde la página, pero en el botón de contacto. Son como para cosas diferentes. Entonces, ahí los espero. Ahí hay artículos sobre los diferentes temas eh, de los que he escrito en distintas publicaciones. Y las redes sociales Instagram, LinkedIn, Pinterest, incluso YouTube. Estoy publicando siempre cosas para ustedes, para Tener puntos de, de reflexión o recordatorios muy útiles para nuestra vida. Nos sirven a todos, incluso a mí cuando lo estoy escribiendo. Es algo que me ayuda como también a, a retomar temas para mi vida personal y por supuesto la profesional también. Ahora me voy a la respuesta a las consultas. Como saben, lo hago por orden de llegada que le respondo a todo mundo que a veces por razones personales como sucedió en esta ocasión en marzo falleció mi mamá y no grabé en varias semanas episodios de Pregúntale a Mónica, a veces por otros temas a lo mejor de salud o algo así, me retraso pero luego trato de ponerme al día pero siempre contesto lamento tardarme, yo sé que ustedes están en problemas y quisieran una respuesta inmediata y por lo mismo siempre les agradezco su paciencia y su preferencia yo espero que con mi llegada puedan complementar la acción que ustedes hayan tomado en la situación. La verdad es que cuento con que ninguna situación a las que nos enfrentamos en la vida se acaba cuando sucede. ¿No? Si el niño se porta mal, si mi pareja y yo tenemos problemas y en mi trabajo estoy así asado, yo llego en un momento en que también puedo colaborar en dar una estrategia, una idea o una visión que les pueda servir en el manejo de su situación. A todo mundo le cambio el nombre, incluso el de las personas dentro del mensaje que me mandan, si me pones el nombre de tu hijo, de tu suegra, de tu jefe, yo lo cambio por unos que me saco de internet para que sea absolutamente anónima. La consulta lo hago por audio con el fin de llegar a más gente. Si te contesto al correo solo a ti, pues solo te alcanzo a ti. Pero en audio hay gente que no escribe, pero que oye o que escribe, pero también escucha los episodios. Y por lo tanto, podemos multiplicar la ayuda que es la intención de Pregúntale a Mónica. El día de hoy empiezo con Yadira que me dice, me siento avergonzada. Mi hijo de 13 años descubrió una serie de chats con mi amante desde hace 3 meses. Estoy en pareja hace 8 años con alguien que no es el papá del niño y a quien casualmente conocí mientras aún estaba en pareja. De alguna manera, por más que no piensen separarme, siento que repito la misma historia. Lo más importante es que yo me enteré que él sabía ya que mi hijo fue a hablar con mi madre dado que no sabía a quién recurrir ni qué hacer. A mí no me pregunta y siento tensión entre nosotros. ¿Qué debo hacer? Ya terminé mi relación clandestina pero aún no logro hablar con mi hijo al respecto. Necesito ayuda. Gracias. Un cordial saludo. Yadira, te agradezco tu mensaje porque aquí hay varios temas con los que hay que trabajar. Yo espero que ya para la hora en la que llega mi respuesta hayas hablado con tu hijo porque necesita la conversación con su mamá. Necesita saber que su mamá reconoce que se ha equivocado y necesita saber cuáles son tus valores por los cuales estás trabajando por alcanzar, ¿no? Porque mira, por otro lado, creo que es bien importante que trabajes en ti, Yadira. Porque, como dices tú, siento que repito la misma historia. Los patrones de conducta son cosas bien importantes a detectar. Porque si yo estoy malhumorada un día. Un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Y ese día, pues me pongo pesada con todo mundo y contesto payasa, o sea, ¿no? Sangrona, como me estoy hablando totalmente mexicano, discúlpenme los demás amigos latinoamericanos que debería yo hablar un poco más internacional, pero me pongo difícil, ¿no? Porque estoy de mal humor y tal, pero es un día, ok, luego puedo disculparme, reparar algún daño que haya yo hecho, pero... Pero si yo constantemente estoy enojada y estoy rabiosa y me peleo con la gente, es algo que debo de, de explorar, ¿no? ¿Cuál es la raíz de mi rabia? Porque usamos muchas excusas como síntoma. No es que me enojé porque tal. No es que yo engañé a mi primer pareja con otro porque él, tal y tal y tal, o la relación era tal y tal, y al segundo con el tal porque él o la relación tenía esta culpa. No, ya dirá, aquí se ve que el único punto en común dentro de tus relaciones eres tú, ¿no? Con el papá de tu hijo, con esta otra pareja y, el, y ahora el amante que tenías, que lo terminaste más porque... Te sacaron del closet, ¿no? Porque te pusieron en evidencia que no sé si lo hubieras hecho antes el terminar tu relación clandestina si no hubiera sido descubierta por tu hijo y, y después por tu mamá, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Porque efectivamente también tienes que hablar con tu hijo al respecto. Porque no está bien duplicar. Se vale que tú digas, ya no la hago contigo, lo siento, gracias, terminas. Con la persona con la que estás. Ojalá ya dirá, te quedaras un rato soltera. Sin salir, pero ni a tomar un cafecito en pareja, así con amigas y amigas. Y en plan social perfecto, pero nada romántico... Y después empezarás otra relación. Eso es lo más sano que hay. Porque el tiempo de soltería ayuda a la reflexión y al aprendizaje de uno mismo y de la relación que pasó, que haría distinto, bla, bla, bla. Pero duplicar lastima, ¿te lastima a ti? Al clandestino, al que es engañado, Aquí hasta, hasta tu hijo salió lastimado, me explico. Entonces esa parte definitivamente valdría la pena que vieras qué sucede en ti que explica esto que, que es un patrón en tu vida. Y después tener no una, varias conversaciones con tu hijo porque esto le puede enojar muchísimo y esta rabia puede desahogarla en conductas de riesgo o conductas dañinas para él puede sentirse desilusionado de ti y por lo tanto disminuir su valor, tu valor auto de autoridad, de figura líder en su vida y faltarte al respeto. O sea, hay muchas cosas que trabajar y se vale que esté enojado y se vale que esté desilusionado pero también es importante aprender que los papás no son perfectos, que tú estás trabajando en lo tuyo y que de todas maneras sigue siendo tu madre y es importante que tú pongas reglas, pongas disciplina, pongas estructura, pongas mucho amor y mucha cercanía y confianza, pero también muchas cosas que tu hijo necesita para salir adelante, ¿me explico? Entonces, que tu culpa de que me descubrió haciendo algo malo, no haga que excuse mala conducta en él. Y si él voltea y te dice, sí, pero ¿por qué me regañas a mí por esto si mira tú lo que hiciste? Lo detienes en ese momento. Le digas ok hijo esto es mi vida estoy trabajando en eso entiendo que me equivoqué y estoy tratando de hacer cosas al respecto pero tú de todas maneras no vas a la fiesta o tú de todas maneras me pasas tu celular o tú haces lo que tengas que hacer Yadira, porque tu labor principal es sacar a este hijo adelante como un hombre responsable íntegro etcétera etcétera a pesar de lo que sea tu historia personal me explico así que como ves Yadira, hay mucho que hacer. Hay mucho que reforzar. Primero, conocerte mejor a ti, saber, detectar por qué te ha pasado estos patrones de conducta, pero además reforzarte muchísimo para seguir siendo la madre que tu hijo requiere. Tu hijo requiere sinceridad, cercanía, cariño, pero firmeza y estructura. Y depende de ti, ya dirá, yo estoy aquí para lo que puedas necesitar, para echarte porras, es decir, darte ánimos en que continúes. Y vas a ver cómo todo, si estás trabajando y te estás esforzando, va a ir agarrando un buen sitio en tu vida y las cosas estarán mejor. Ojalá, ya que terminaste tu relación clandestina, como tú la llamas, y aproveches para reforzar la relación en la que estás ahora. Tienes ocho años con él y valdría la pena de verdad hacerla fuerte para que dure ochenta. ¿no? Esa estabilidad te va a caer bien a ti y a tus hijos definitivamente. Seguimos en contacto. Zoe, por otro lado, me dice, hola Moni, te pienso a diario y te agradezco cada segundo por existir. Eres un encanto, Zoe, muchas gracias. Te cuento que a menos de tres meses de que vino la mamá de Bruce, le escribió y le dijo, Hijo, tengo vacaciones. Y él solo contestó, ¡qué bien! Y así le dijo varios días hasta que ya no pudo más y le dijo, ¿me invitas? Y obvio, y lo entiendo, él dijo, claro, pero déjame lo veo con Zoe. Yo le dije que de acuerdo, que el acuerdo, perdón, era que viniera cada año y que no estaba feliz, pero también entiendo que es su mamá y es su casa. Esa noche no dormí ni un segundo. Al día siguiente le dije que viniera lo más pronto para no estar con el estrés de ya viene, mientras más rápido mejor, que él tomara vacaciones, que se encargara de ella al el 100 y que fuera solo por una semana. Él dijo gracias. La señora me insistió en que quería traerme algo y le dije que se lo cambiaba por hablarle por teléfono. Hablé de la forma más tranquila, pero necesitaba ser sincera. Le dije que su visita nos agarraba de sorpresa a mí y a mi hijo. Mi hijo dijo que no la quería en casa y que si ya quería vivir con nosotros. Le dije que Bruce nos había dicho que vendría cada año porque él tenía que tomar vacaciones y si venía nada seguido, no tendríamos, o muy seguido, perdón, no tendríamos vacaciones nosotros como familia. Le dije que entendía la situación y que ante esto le pedía acordar hacer las dos la comida y lavar los platos. Ella accedió. También le agradecí mucho que yo pudiera ser directa y sincera, que me gusta ser así y que valoro mucho que me lo permita y que también me gustaría que ella ella me dijera lo que siente. Llegó y desde el primer día llegué de la escuela con mi hijo y Bruce me dijo delante de ella que vamos a comer. Yo lo quería ahorcar porque ese no era el trato y yo como rápido con mi hijo para tomar siesta con él y ahora tenía que cocinarles a los dos. Yo sabía que eso pasaría y fue por eso que había hablado con ella. Ella se acercó a mí y me dijo que cocináramos. Debo de ser honesta, ella cumplió al 100 nuestros acuerdos y se lo agradecí. Bruce nunca hizo lo que acordó y al final, como nos vio tan tranquila, se quería ir a trabajar y ahí fue mi límite y le dije, oh no. Y le dije todo lo que no había cumplido, etcétera. La verdad se me pasó la semana lenta, la señora no es mi persona favorita, pero le reconocí y agradecí que cumpliera lo acordado. Creo que es un gran paso, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, Zoe. Tú has hecho grandes pasos, grandes pasos para, pues, ser más paciente, para identificar, por lo, esto que me dices en tu suegra, ¿no? De que le echó muchas ganas la señora y cumplió todos los acuerdos y demás. Todavía hay cosas, Zoe. Yo creo que por tu propia historia, está muy dañado en ti la, las relaciones familiares. No es lo tuyo. No se te dieron de chica en tu casa y por lo tanto, y tú no tienes una buena relación con tu mamá y no la tuviste y tal y tal. Y por lo tanto, este tipo de dinámicas no se te dan fácilmente. Porque decirle a una abuela, fíjate que tu nieto no te quiere ver, aunque sea verdad soy, no estoy diciendo que hayas contado mentiras, aunque sea verdad es mala onda, lastima, duele. Y es muy posible que tu pequeñito esté influido por ti, mi querida soy. Y eso no le hace bien al pequeño. No quiere decir que tengas que verte obligada a que ame y obligar a, a tu hijo a que ame a su abuela y sea su máxima persona. Por supuesto que no. Pero sí creo que hay cosas que limar ahí. Algo que también quisiera poner en, en hincapié, hacer hincapié, Zoe, porque creo que yo funciono de alguna manera como un contrapeso a cómo manejas las cosas, es resaltar el hecho de que Bruce, tu esposo, le dijo a su mamá, sí mamá, puedes venir, pero déjame, lo veo primero con Zoe. Y creo que esto es un punto a favor de Bruce porque pudo haberle valido gorro y decir, claro, mamá, vente, y luego avisarte, viene mi mamá, y tú ahí te haces bolas, ¿no? Creo que Bruce está poniendo de su parte, soy. Yo sé que tú ya tienes una decisión tomada, que tú estás viviendo casi, casi como si fueran compañeros de cuarto, porque Bruce no es fácil. Yo también tengo que decir, soy, tú tampoco eres fácil. <risa> eh, pero también hay que ver lo que sí está haciendo. Porque fuiste con Bruce, que dijo primero a su mamá, déjame lo veo con Zoe. Tú eres una buena mujer y dices, mira, entiendo que es tu mamá, qué lástima que venga tan seguido, pero pues órale, ¿no? Que venga, es tu mamá. Pero también él acordó en tomar vacaciones y quedarse en la casa. Efectivamente, ya quería huir al trabajo, pero sí cumplió cosas. Centrémonos hoy en lo que sí tienes. No solo en lo que no. Porque sé que todos los nos fundamentan tu actitud y alimentan que tú sigas en la misma parada. Y no suaviza el ambiente. Ni para tu hijo, ni para ti, ni para nadie Por lo menos de aquí a que tú cumplas tus objetivos ¿Ok? Yo creo que Tu suegra puso mucho de su parte Que Bruce puso algo de su parte Y eso tiene mérito. Y tú, mi querida Soy felicidades. Estás poniendo siempre Mucho de tu parte y siempre Estás dispuesta a oír lo bueno Y lo malo para hacer de verdad las cosas Mejor. Te agradezco siempre Tu paciencia conmigo De dejarme decirte las cosas como las veo La verdad es que siempre Eso no lo dudes nunca soy con la intención de ayudarte y de que tengas una mejor vida, una vida más feliz. Así que dale una masticada a todo esto que te estoy diciendo ahora y espero que sigamos en contacto. Dino, por otro lado, me dice, pasados estos 32 años en donde hemos pasado lindas experiencias y la alegría más completa, cuatro hijos, yo complicado de mi columna esperando una cirugía, mi señora me ve como un obstáculo y el matrimonio lo deja muy lejos, ella fue criada en forma muy abusiva, para ella tiene que estar siempre al lado de los hijos, independiente de la edad que tengan, siempre ha aportado económicamente, nunca ha habido violencia, trago ni drogas, pronto me reintegraré a mi trabajo. Será muy difícil manejar esta situación. Vivimos en una ciudad y mi trabajo está en otra muy lejos. Mira, Dino, es evidente que hay una enorme distancia entre tú y tu señora, ¿no? No solo la física durante la semana porque tu trabajo está en otra ciudad lejana, sino también emocional. Y es posible que porque tú no estás en la semana, en la misma ciudad no hay una convivencia cotidiana, pues mucho de su tiempo y su atención de ella se fue hacia los hijos, no ayudando en tu relación. Yo sé que es bien difícil, más a las edades, sobre todo cuando me dices que si tienes 32 años juntos ya estamos cincuentones, ¿no, Dino? Y por lo tanto eso de, bueno, voy a renunciar y voy a conseguir otro trabajo no es tan fácil. Pero la distancia les ha hecho mal, Dino. Yo nunca recomiendo distancia física en una pareja. Nunca, jamás, por muy buena relación que tenga una pareja, nunca recomiendo que uno trabaje en un lugar distante y solo se vean los fines de semana y no, los, los kilómetros no ayudan en una relación de cualquier tipo, ¿eh? no solo de pareja, pero bueno, ahorita estamos hablando de pareja. Pero como ya estamos aquí, Dino, hay que suplir la distancia de tres semanas con más ahínco, con más interés y fuerza que si vivieran todo el tiempo juntos, me explico, si tú trabajaras en la misma ciudad en la que vives, hay que echarle más ganas, pues, porque están venciendo un obstáculo enorme que es la distancia durante la semana. Entonces, ¿me oíste hablar del autosabotaje al principio del programa, Dino, y de hacer un plan de acción? Bueno, tú no te estás saboteando con esto del trabajo, ni mucho menos, pero sí hay que hacer un plan de acción. Y es bien importante el que te sientes con tu señora y le digas que 32 años de historia, cuatro hijos, cosas buenas, cosas regulares, cosas malas, no son tan desechables, ¿no? Que vale la pena luchar por esto. Y que los cuatro hijos van a ser cada vez más su vida y nosotros, los papás, vamos a pasar a segundo plano. Esa es la ley de la vida. ¿Qué se te ocurre, señora mía? ¿Qué podemos hacer para compensar la distancia que hay entre nosotros? ¿Qué necesitas de mí? Y eso, Dino, hay que saberlo escuchar sin defenderse. No, es que tú nunca has estado aquí, me has dejado sola, y luego te quejas de que yo haga sola mi vida, pero es que tú solo, te... entiendo. Entonces, te has sentido muy sola. ¿Cómo puedo compensar cuando estoy la soledad que sientes? ¿Cómo podemos ir acortando distancias? Es decir, dale la razón en lo que te diga. Pero busquen un camino de cercanía, ¿no? Porque efectivamente, si ella está muy acostumbrada a estar sola, pues hacerte de lado no es tan difícil, mi querido Dino. Me explico, está acostumbrada a que no estés entonces el decirle todo el tiempo vamos a estar juntos pues a lo mejor también dice espérame tantito pues me agobio un poco estoy acostumbrada a que no estamos juntos y hay que hacerlo más despacito ¿no? yo creo que obviamente ahorita tú has estado en la casa y además lastimado y entonces estás más susceptible y por lo tanto esperas como más atención y ves que la señora no te está dando toda la atención que tú quieres y entonces salen todas las historias pero yo siempre he aportado y he sido un buen esposo entonces porque me tratan así y aquí hay dos lados bien lastimados seguramente ella también tiene su punto de vista su mirada que explica por qué se porta contigo así pero en vez de atacar y decir que gacha eres por qué me tratas así y que ella diga pues sí pero tú me dejaste sola todo el tiempo y bla 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 es decir escucho lo que tú me estás diciendo cómo acercamos no, es que tú ya no deberías de trabajar tan lejos. Pues mira, si no trabajo lejos, se nos acaba el dinero y también va a haber muchos problemas de otro tipo y muy serios. Entonces, pensando que esa está complicada, ¿qué podemos hacer? Y enfocarse en el objetivo, es un poco el episodio anterior. Me explico más que yo que me des la razón de cómo me maltratas o tú que ganes la discusión, es ¿cuál es el objetivo aquí? Y son tres décadas, más de tres décadas, y cuatro hijos. Vale la pena la batalla, Dino. Pero a lo mejor, como siempre, las cosas empiezan a cambiar cuando cambia uno, nosotros. Solo tienes control de lo que tú puedes hacer. Tú no puedes controlar la conducta, pensamientos o actitudes de tu esposa o de tus hijos. Tú puedes cambiar, modificar, mantener las tuyas, tu conducta, tu actitud, tus acciones. Entonces, eso. ¿Qué puedes empezar a hacer tú para trabajar en mejorar? Más que lograr que ella cambie. Es tú haciendo unos ajustes en ti. Observa qué va cambiando, me explico. Y de verdad espero que sigamos en contacto y que todo lo de tu columna se haya resuelto para que te integres nuevamente al trabajo y estén todos mejor. Espero que sigamos en contacto, Dino. Ahora el turno es de Eliana, que me dice, tengo una situación que no sé resolver y necesito tu consejo. Siento que mis hijos me ven como su proveedora y no se preocupan de mí en la misma proporción que yo de ellos. Solo me tienen en cuenta cuando necesitan de mí. ¿Qué debo hacer para lograr que sean independientes, emprendedores y se preocupen de mí? Hijo Eliana, buenísima consulta. La verdad es que, pues eso es lo que queremos de los hijos, ¿no? Que sean independientes, autónomos, que ya sea que hagan su propio negocio, o trabajen en una empresa, pero que sean responsables, cumplidores, ¿no? Chambeadores, o sea, trabajadores y demás. Pero, además, considerados y atentos especialmente, pues, con la mamá. Primero, pues unas leyes de la vida. Los papás estamos para cuidar. A los hijos en mayor proporción Que los que ellos nos deban de cuidar En la vejez suele Invertirse este papel Porque tú sabes los viejitos se vuelven Como niños un poco Necesitan de cuidado y atenciones más Si les da algún tipo de demencia O alguna incapacidad importante Pero en general Nosotros debemos de ver Más por ellos y por supuesto Que es lógico que haya mucha de esta Visión de que eres proveedora Porque has proveído pues comida, techo, cariño, cobijo, seguridad y muchas cosas y pues bueno, mamá, pues que esa no es tu trabajo, que no es lo que se supone que, pero llega un punto en donde desde muy pequeños, fíjate tú, que deben de saber que no estamos para servirlos en todo, ¿no? Que ellos tienen que hacer por sí mismos y también por el otro. Así que tal vez, mi querida Eliana, ya te agarré con hijos más grandes, porque ya son adultos y pues la verdad es que entrenamiento empieza, y esto lo voy a decir a continuación, no por tu caso en particular, Eliana, sino por el de las personas que nos están escuchando de hijos más chicos. A un hijo se le enseña también a cuidar a su mamá desde muy pequeño. De repente tú puedes llegar de trabajar, quitarte los zapatos y pedirle a tu hijo de nueve años, tráeme un vaso de agua, hijito, por favor, y que él te haga un favor y que él te atienda un poco. ¿No? Yo les he contado en alguna ocasión como mi hijo de 19 años, un día entonces tenía 19, ya ninguno tiene 19, eh, llegó, yo llegué de trabajar muy cansada, me tiré literalmente en la cama y llegó mi hijo y me dice, oye mamá, ¿me haces unas quesadillas? Y después de pensarlo yo unos segundos le dije, mira, no hijito, y la verdad es que tú prepárame dos, ¿no? <risa> no les voy a mentir. Mi hijo no dijo, ay, claro, mamá, cómo no noto que llegas tan cansada del trabajo. Gracias por hacer tanto por nosotros. Permíteme, te hago tus quesadillas. No, claro que no. Me vio así como desconcertado, como que, oh, qué lata. Me hizo las quesadillas, me las trajo y le dije, hijito, qué delicia, muchas gracias. No sabes cuánto te agradezco que me cuides de vez en cuando. Me hizo una cara así de, ajá, ajá. <risa> Y se fue con sus propias quesadillas. Yo me comí mis quesadillas muy a gusto. No le pasó nada al hijo. Me explico, no pasa nada. ¿No lo hacen brincando y aplaudiendo de gusto? Algunos sí, o algunos días sí. No, mamá, te veo muy mal, déjame, yo te cuido. También pasa, ¿eh? Pero es cuando sí ha habido un entrenamiento gradual y previo. Tampoco se les pase la mano, ¿no? Tampoco hagan de sus hijos, eh, ahora píntame la casa, hijito, porque yo francamente estoy un poco cansada. No, no se, no se pasen, ¿no? Pero sí si de a poco irles enseñando a cuidar a, la, a los papás o al hermano que está con problemas en ese día, hacerle un favor, un apoyo, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Pero para ti, Eliana, que yo sé que lo que dices, bueno, sí, pero ahora ¿qué hago con mis hijos adultos que no se preocupan por mí? Es el tener la conversación. Te sientas un poco con ellos y les dices ¿saben qué he notado? Que, y me da mucho gusto que yo preocuparme por ustedes y cómo están y que si ustedes necesitan de mí saber que cuentan conmigo y yo apoyarlos. Siempre habla primero en positivo, pero también he notado que no se preocupan tanto de mí. Y di claramente a lo que te refieres, Eliana. Porque les puedes decir, mira el otro día que me dio un gripón, y estaba yo tirada en la nada nadie me preguntó cómo me sentía o nadie me fue a ver a mi cuarto para ver si se me ofrecía algo y la verdad es que yo quería agua y pararme era un suplicio porque me dolía todo el cuerpo y, y como que los sentí despreocupados. A lo mejor un hijo salta y te dice, no mamá, perdóname, pero yo sí te llamé por teléfono y tal y tal y tal. Y entonces hijas, mira, tienes razón hijo, no lo noté, no lo no tome en cuenta, pero sí. Tú viste por mí, a lo mejor un escaloncito más, ya sé, y dales toda la razón. Ay, mamá, es que tú también. Ya sé, hijito, a lo mejor con la edad me estoy volviendo como más sensible y quiero un poco más de apoyo de su parte ahora, especialmente que son adultos. Me da gusto que sean independientes y todo, pero sí voltear al lado y ver por el otro, ¿no? Y luego, Eliana, primero hablar con ellos, y luego sí pedir, no, Porque de verdad a los hijos, que son por naturaleza egocéntricos, no se les ocurre. Entonces tú estás aquí tirada con gripe y puedes hablar, ¿no? este Juan, Juan, ¿qué pasó mamá? ¿Me traes un vaso de agua, hijo, por favor? Aunque tú puedas, Eliana. Por supuesto una gripe no te deja incapacitada para pararte y ir por un vaso de agua. Pero aunque puedas, y mamás del mundo, papás del mundo, aunque puedan a veces hacer las cosas, pídanle a los hijos que las hagan eventualmente toda proporción guardada o sea to usen todos los buenos criterios de esto pero entrénenlos un poco a salir de sí mismos esto les ayuda a los hijos los hace más completos es una formación más integral y por supuesto te ayuda a ti a saber que son equipo que tú no eres una empleada o un empleado de los hijos que solo estás para proveer o cuidar o hacer por ellos sino también un poco a lo mejor en menor proporción porque eres tú la mamá ellos también por ti Ok, entonces espero que esto te ayude y podamos seguir en contacto. Como ven, en general, no solo por lo que le contesté a, a Eliana ahora y a Dino y demás, tenemos que hacer que las cosas sucedan. Muchas veces esperando a que el otro reaccione como nosotros estamos de acuerdo a nuestras expectativas o esperando que la oportunidad toque a nuestra puerta, nos pasamos mucho tiempo sentados frustrados y malhumorados de que no mis sueños, la vida que yo pensaba, el ambiente del que me quiero rodear, no, no está sucediendo. No nos quedemos quietos. De verdad, vayan a hacer lo que necesitan hacer para ir poco a poco, creando la, la vida, el destino, el ambiente que ustedes quieren. A lo mejor no llegan al 100% del sueño que ustedes tenían, pero por lo menos se va a alcanzar mucho más. Mientras tanto, aquí me tienen para, les digo yo, impulsarlos, darles ideas o por lo menos pelotear algunos conceptos que ayuden a encontrar nuevos y mejores caminos. Espero que sigamos en contacto. Y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.